1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1900. Nos faltan 100 emisiones para llegar al informativo número 2000. Hoy es jueves 7 de marzo de 2019. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo en María, con María por María y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén usted nos está escuchando en nuestra web Radio RosamísticaColombia.com, como vara de adoración radio.net, online radio religión la voz libre, y en su dispositivo móvil, Se ha descargado la aplicación Tunein. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com. Además, estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. En los muros de Facebook busquen Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, Católicos con José Galat y Señales del Fin de los Tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo. De inmediato vamos a los titulares.
0: Este es el informativo católico.
1: Atención, una propuesta en el Vaticano para cambiar la Eucaristía crearía una nueva religión. El Cardenal Barbarín de Francia es condenado a seis meses de cárcel, exento de cumplimiento. El Cardenal Pell no puede celebrar misa en la prisión. Hoy publicaremos el audio número 13 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones marianas y eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que está escribiendo, exclusiva del informativo católico. Ayer comenzó en todo el mundo la campaña anual 40 días por la vida que terminará el 14 de abril. Opinión, cuando a cardenales y obispos les da igual lo que enseña la iglesia. Artículo de Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Info Católica. Esos los titulares que tenemos para el día de hoy. Listos a escuchar el desarrollo
0: Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles Bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico lunes a viernes a partir de las ocho horas a través de la mística colombia este es el informativo católico
1: Expertos, entre ellos el cardenal Raymond Leo Burke y el obispo Athanasius Schneider, sonaron la alarma por una impactante propuesta en el Vaticano para considerar cambiar el tema de la Eucaristía. Informa la IC News que tal medida, advierten los críticos, invalidaría el sacramento y crearía en efecto una nueva religión. La semana anterior el teólogo jesuita, Padre Francisco Taborda planteó la posibilidad de que el próximo sínodo amazónico programado para el mes de octubre considere cambiar el tema de la Eucaristía permitiendo el uso de un eh, tubérculo sudamericano llamado yuca en lugar de pan de trigo. El padre Taborda le dijo a Crux, un medio de comunicación católico liberacionista, que los problemas climáticos y la inculturación justifican el cambio la humedad intensa durante la temporada de lluvias en el Amazonas convierte a los anfitriones de trigo en una papilla pastosa, dijo y agregó que en el Amazonas el pan está hecho de yuca un arbusto originario de América del Sur del cual se deriva la tapioca a la yuca también le dicen mandioca Taborda, profesora de teología en la Universidad Jesuita de Belo Horizonte, o profesor mejor, porque es un jesuita, el padre Taborda, Francisco Taborda, profesor de teología en la Universidad Jesuita de Belo Horizonte de Brasil, participó como orador en un seminario de estudio celebrado en el Vaticano del 25 al 27 de febrero, en preparación, para el sínodo de octubre sobre la Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y por una ecología integral. Las figuras claves del seminario de dos días incluyeron al cardenal italiano Lorenzo Valdiceri, secretario general del sínodo de los obispos, y al cardenal brasileño Claudio Humes, uno de los principales defensores de los sacerdotes casados en el rito latino también asistieron los presidentes de las conferencias de obispos panamazónicos y otros prelados y expertos de la Amazonía y otras regiones geográficas mientras que el padre Traborda reconoció que un cambio en el tema de la Eucaristía es una pregunta muy compleja, dijo que cree que debería ser decidida por los obispos locales Yucarist no sería Eucaristía sino Eucaristía una nueva religión. Leipzig News se acercó a una serie de prominentes teólogos y eclesiásticos católicos para preguntarles si tal cambio es siquiera concebible, y ellos respondieron unánimemente y con vehemencia negativamente. Sería totalmente impropio que el sínodo sobre el Amazonas discute el cambio en el tema de la Sagrada Eucaristía, dijo el Cardenal Burke a Leipzig News. Salir del uso de lo que siempre ha sido el asunto del sacramento de la Sagrada Eucaristía tiene implicaciones muy graves, dijo. Esto es completamente imposible porque es contra la ley divina que Dios nos ha dado, respondió el obispo Atanasius Schneider, auxiliar de Astana, al cambio propuesto. Celebrar la Eucaristía con yuca significaría introducir una especie de nueva religión. El padre John Sauer, investigador principal en Blackfriars Hall de la Universidad de Oxford, dijo que reemplazar el pan de trigo con yuca contravendría al testigo de la traición, a Santo Tomás de Aquino y al Código de Derecho Canónico. Y un destacado teólogo, hablando bajo condición de anonimato, le dijo a Licy News, si... Bergoglio continuara con este permiso sobre la base del desarrollo de la doctrina, ayudando e instigando a los teólogos heterodoxos en Roma o Brasil o Alemania, donde sea, que lo propusieran, entonces él estará autorizado en estará autorizando un cambio de orden de la sustancia del sacramento según lo determinado por la acción de Cristo nuestro Señor en la última cena. Las misas celebradas con el pan yuca no serían misas, no habría presencia real ni sacrificio. Pedimos a estas autoridades que expliquen con más detalle por qué es simplemente imposible que ocurra, por qué es simplemente imposible que ocurra tal cambio, y el Cardenal Burke explicó que según la fe de la Iglesia Romana el asunto del sacramento de la Sagrada Eucaristía es el pan de trigo y el vino de uva natural. Radio Rosa Mística Colombia.com. Cinco años defendiendo la tradición
0: de la Iglesia Católica. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, a tu corazón. Este es
1: el informativo católico. Despréndase de lo que está en la tierra y así irá con dirección al cielo. Este es... Santo Padre Pío de Pietralchina, disculpen.
0: Este es el informativo católico.
1: Este jueves 7 de marzo el Tribunal Penal de León le ha reconocido culpable de no denunciar los abusos cometidos por el sacerdote Bernard Peinat de su diócesis a jóvenes Boyescavos entre 1986 y 1991 y el cardenal Barbarín ha sido condenado a seis meses de prisión, aunque exenta de cumplimiento. Según el diario El País de Madrid, el cardenal no acudió al Palacio de Justicia a escuchar la sentencia. Sin embargo, sus abogados anunciaron a los medios presentes su intención de apelar la sentencia. El tribunal considera que aunque sus funciones le daban acceso a todas las informaciones, y que tenía la capacidad de analizarlas y comunicarlas de manera útil, Philippe Barbarín tomó conscientemente la decisión de no transmitirlas a la justicia para preservar la institución a la que pertenece, destacó el diario local Le Progrès. La motivación del tribunal no me convence. Por lo tanto, vamos a apelar esta decisión a través de todas las vías de derecho, dijo el abogado de Barbarín, Jean-Félix Luciani, según la agencia de noticias France Press. Philippe nació el 17 de octubre de 1950. Tiene 68 años. Nació en Rabat, Marruecos, entonces protectorado francés. Se licenció en filosofía en la Universidad de París, en Sor en la Sorbona y en 1973 ingresó en el Seminario de los Carmelitas. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Cretil en Francia el 17 de diciembre de 1977. Marchó a Madagastar como sacerdote Fidei Domun, donde fue profesor de teología y formador en el gran seminario de Fianarstoa del, del 94 al 98, año en el que fue nombrado obispo de Moulins, por tanto, regresó a Francia. En 2002 se le nombró arzobispo de Lyon, cargo que lleva consigo el título primado de las Galias. Y un año después, el 21 de octubre de 2003, fue creado Cardenal Presbítero de Santísima Trinidad al Monte Pincho por el Papa Juan Pablo II. Barbarín es miembro de la Comisión Social de la Conferencia Episcopal de Francia. También es presidente del Comité Episcopal para la Salud y en la Curia Vaticana pertenece a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, y sociedades de vida apostólica Radio Rosa
0: Mística Colombia.com Cinco años defendiendo La sana doctrina católica Radio Rosa Mística Colombia El de María Directo a tu corazón Este es El informativo católico
1: hallamos la satisfacción cuando nos sentimos contentos con lo que tenemos y no procuramos otras adquisiciones
0: este es el informativo católico
1: el cardenal George Pell no puede celebrar misa en la prisión. Funcionarios de la prisión le dijeron el 4 de marzo al sitio web catholicnewagents.com que ningún prisionero, incluyendo un sacerdote, puede tener en posesión vino, agregando que un prisionero no puede hacer servicios religiosos en una prisión victoriana. El cardenal George Pell, encarcelado en la prisión de evaluación en Melbourne, está afrontando problemas similares a los de los sacerdotes que fueron encarcelados en los campos de, de concentración nacional socialista de Hitler. El inocente cardenal es mantenido en aislamiento durante 23 horas por día. A causa de su elevado perfil y de su falsa condena por abuso infantil, está considerado de riesgo PEL pasará en la cárcel los próximos tres meses su apelación será escuchada probablemente por tres jueces el 5 y 6 de junio según informa ex.news Radio Reza Mística Colombia Cinco años al servicio de la evangelización católica Radio Reza
0: Mística Colombia el amor de María directo a tu corazón este es el informativo católico.
1: Frecuentemente las pruebas, los insucesos, los obstáculos estimulan la creatividad en el amor a tal punto que lo imposible se vuelve el camino de lo posible.
0: Este es el informativo católico. Hoy publicaremos
1: el audio número 13 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones, marianas y eucaristía que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo exclusiva del informativo católico
2: Le transmite Bernadette al, al cura, a su párroco Piramal la, el pedido de la Virgen de construir una capilla y que fueron ahí en procesión y él reaccionó muy mal. Apenas Bernadette pronuncia la palabra procesión, ve que se le viene encima la avalancha. Tiene que irse sin poder abrir la boca. Pese a todo, vuelve el mismo día. Al cura de Lourdes solo le interesa saber una cosa, el nombre de la dama, y pide pruebas. Ver florecer en el invierno la rosa, es una rosa mosqueta, de la gruta. 3 de marzo, a las 7 de la mañana, en presencia de 3.000 personas, Bernadette va a la gruta, pero no hay aparición. Después de la escuela escucha la llamada interior de la dama. Va a la gruta y nuevamente le vuelve a preguntar cuál es su nombre. La respuesta es una sonrisa. El cura Peramal insiste, si la dama realmente desea una capilla, que diga su nombre y que lo sal de la gruta florezca. 4 de marzo. En este, el último día de la quincena, todos esperan un gran milagro, o una revelación importante. Porque, Recordarán, el mensaje del 18 de febrero decía, «Querías tener a bien venir aquí durante 15 días». Y la quincena termina precisamente ese día, 4 de marzo. 8.000 personas acuden y se ubican en ambas márgenes del Gab. En este gran día no hay milagro ni revelación. La visión es silenciosa. La aparición aún no ha dicho su nombre. Bernadette ni siquiera sabe si volverá a la cueva. Del 5 al 25 de marzo, Bernadette ya no siente la atracción irresistible que la llevaba a la gruta. Esos llamados interiores. Es durante este periodo sin apariciones cuando Bernadette hace su primera comunión. Y llegamos al 25 de marzo de 1858, día de la Anunciación a María. Esta vez sí, Bernadette se siente atraída hacia la gruta, y acude muy temprano en la mañana sin previo aviso Va con la misma preocupación de siempre ¿cuál es el nombre de aquello? porque así se lo exigía el párroco Bernadette lo pide con una fórmula ceremonial largamente preparada mademoiselle ¿sería tan amable decirme quién es usted por favor? la aparición sonríe pero no responde repite Bernadette la misma petición la visión finalmente revela su nombre, pero el rosal sobre el que se posó durante sus apariciones no florece. Bernadette cuenta, ella levanta sus ojos al cielo, juntando las manos que estaban extendidas y abiertas a la tierra, en signo de oración, y me dice que soy era Inmaculada Concepción, o sea, yo soy la Inmaculada Concepción. Dicho en dialecto, claro. Bernadette no entendía qué quería decir, pues nunca había escuchado esas palabras. Y durante todo el trayecto hasta ver al párroco, se la pasa repitiendo el nombre que le había dado a Quero, para no olvidarlo. Llega y se lo dice al cura. Después de una reacción un poco brusca, el bravo sacerdote desaparece, porque siente que brotan sollozos en su interior. De hecho, cuatro años antes, en 1854, el Papa Pío IX había promulgado el dogma de María concebida sin pecados y el dogma de la Inmaculada Concepción, gracias a los méritos de la Cruz de Cristo. Y eso no lo podía haber inventado una cuasi-analfabeta como Bernadette, que además vivía en un pueblo alejado del mundo. Para el sacerdote, era prueba esperada que quien se aparece en la Madre de Dios. Más tarde, el obispo de Tal, Monseñor Loaz, dará como auténtica aquella revelación. Concluye la cuaresma. La Pascua de ese año se celebra el 4 de abril. 7 de abril, miércoles de Pascua, durante esta aparición Bernadette sostiene su vela encendida. La llama rodea su mano durante mucho tiempo sin quemarla. Este hecho es inmediatamente observado por el médico, el doctor Dujou. Entre los niños se da una epidemia de visionarios, a cual más ridículo, y esto lleva a las autoridades a poner vallas en la cueva. El 16 de julio, Bernadette siente la misteriosa llamada para ir a la gruta, pero el acceso más bien está prohibido y cerrado por la empalizada. Por tal motivo y va enfrente, al otro lado del Gab, y ve a la Virgen María por última vez. Me pareció que estaba frente a la gruta, a la misma distancia que las otras veces. Solo vi a la Virgen. Nunca la vi tan hermosa. El 16 de julio, día de la decimoctava y última aparición, la Iglesia conmemora a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestro Señor del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. Y aquí vemos cómo también se vuelven a entrelazar, porque lo vamos a ver, eh, en bandera, así se da a conocer, y en Fátima, la última aparición, es justamente, en, en el cielo se ve a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Y esto está vinculado, por supuesto, también al escapulario, que es un signo de la consagración a María. El mensaje de Lourdes se puede resumir en un fuerte llamado a la penitencia, a la oración, al pedido de la construcción de una capilla y a la procesión, además de una clara confirmación de parte del cielo de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción decretado por el Papa el Beato Pio IX. Y así como en eh, Ridivac really con la frase impresa en el anverso de la medalla, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, o María sin pecado concebida, ¿no hay? Se levantaba casi un cuarto de siglo al dogma. Ahora, en Lourdes, apenas cuatro años después de su proclamación, la Santísima Virgen se identifica con ese nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción, como un atributo destacadísimo. Es un poco para hacer una, una eh, digamos, una comparación, compararlo cuando el Señor, por ejemplo, dice, yo soy la resurrección y la vida. Es muy lamentar que al mensaje de la penitencia se lo haya relegado, en general olvidado, o si no se lo identifique con conversión, como pasa en el sitio oficial. Dice, entiéndase penitencia como conversión, pedido de conversión. Es cierto que la penitencia tiene como fin y esa actitud toda ordenada a la conversión de vida a Dios pero no hay correspondencia biunívoca de conceptos entre penitencia y conversión. Lo digo de, con otras palabras. Si por un lado la penitencia va dirigida a la conversión, la conversión a Dios es más que penitencia, implica por ejemplo oración. Por el otro lado, cuando se habla de conversión, se excluye o se soslaya la necesidad de penitencia, no se la menciona. Eso es lo que pasa ahora. ¿Eh? Antes se entendía, pero ahora no. No se la incluye. La penitencia va más allá del dolor, del arrepentimiento por el mal cometido, el propósito de no pecar más. Porque como lo demuestran justamente los gestos proféticos de Bernadette, que le manda a ser la Virgen y que nos recuerdan a gestos bíblicos, también es mortificación de aquello deleitable en los sentidos. Mortificación de las pasiones, humillación. El Antiguo Testamento atestigua que tanto Israel como paganos, tal el caso de los ninivitas, hacen penitencia para evitar un castigo, una calamidad, y ayunan. Se visten de saco, se echan cenizas sobre la cabeza, se postran y lloran. Precisamente el gesto de la imposición de las cenizas en el miércoles del inicio de la cuaresma, miércoles de ceniza, es gesto litúrgico penitencial apoyado en la Sagrada Escritura. Por eso, por la centralidad del pedido de penitencia por parte de la Santísima Virgen, debe interpretarse como significativo que no menos de 14 de las 18 apariciones tengan lugar durante el cuaresma, que es el periodo eh, penitencial, litúrgico. Es cuando la Virgen está pidiendo penitencia corporal y espiritual. Además, en la séptima visita, que es la que va en el medio, digamos, en el centro exacto de su conjunto, es cuando la madre se humilla obedeciendo a lo que la madre de Dios le estaba pidiendo. Y realiza gestos aparentemente absurdos, hasta repulsivos: besar la tierra, ponerse barro en la cara, bañarse en el manantial, comer hierba, que crece ahí en la cueva, mientras trata, trata de beber un agua fangosa. Mm. Todos los que presencian los gestos y actitud evidente se conturban, y muchos la tienen por una demente Hay que tener presente que además grande debe haber sido la humillación de Bernadette, cuando ya venía siendo menospreciada, igual que toda su familia quienes tenían por pobres miserables. Bueno, en definitiva, el mensaje contiene gestos fuertemente de penitencia en plena cuaresma. Cuando el cuerpo debe purificarse, el espíritu santificarse con el ayuno, con demás prácticas penitenciales, como preparación para celebrar la Pascua del Señor. En cuanto a Bernadette, su vida siempre fue de privación. No pocas veces tuvo que pasar hambre, padecer forzados ayunos debido a sus enfermedades. Otro hecho significativo es que la Santísima Virgen hable por vez primera en la aparición que sigue al miércoles de ceniza, cuando le dice si tendrá bien o no le dará la gracia, según una traducción literal, de ir a la gruta durante 15 días. El periodo de Lourdes se vuelve, se vuelve realmente una perentoria exigencia de penitencia en Fátima para conjurar el castigo. Recordemos la visión que fue revelada como el tercer secreto de Fátima. En realidad una parte del secreto de Fátima no se ve... Eh, ese grito, penitencia, 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 para evitar el castigo. Pero mismo ese perenne, perenne pedido de penitencia, por otra parte no atendido, como tampoco lo es el llamado consistente del ayuno en si sitúa el mensaje en el llamado del final de los tiempos. Lo digo por lo de Fátima, porque eso está vinculado al final de los tiempos. En cuanto al vínculo con la Eucaristía, está presente en el pedido que, como en México, 300 años antes, había hecho a la Virgen y le construyeron un templo. Hay una capilla. Pero además, en 1888, un sacerdote francés de la peregrinación nacional propuso hacer una procesión con el Santísimo Sacramento en Lourdes. Fue entonces cuando se produjo una curación milagrosa. Desde ese día, los enfermos que van a Lourdes en peregrinación son bendecidos con el Santísimo Sacramento. Y se han verificado innumerables curaciones a medida que el Santísimo va pasando en procesión. Es decir, que no solo el agua, sino el, 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 el Santísimo Sacramento. La presencia del Señor. Eh, y el santuario es un brillante ejemplo de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, parte importante. También en Fátima es, hay procesión del Santísimo. Bueno, aquí hay unos datos que he sacado. El 21 de agosto de 1888 a las 4 de la tarde es cuando se celebra por vez primera la, en Lourdes la procesión del Santísimo con la bendición final. Y esto fue la propuesta como decía antes de, de un sacerdote francés. Y ese, ese mismo día, cuando fue la, el momento de la bendición, un tal Peter, Peter de la Noa se curó instantáneamente con el paso de la custodia. Sufría de ataraxia, una enfermedad que impide la coordinación de movimientos voluntarios y, y puede conducir a la muerte. Fue el primer milagro eucarístico que se produjo en Lourdes. De esa fecha no se han interrumpido la procesión eucarística por los enfermos. Otros casos. Marie Zarre se curó en el Paso del Santísimo de una fuerte dispepsia y una, así yo lo, lo he copiado, bueno, traducido, enteromitis, para eso otra cosa, mucumembrazosa, membranosa será, que le impedía comer normalmente y le causó una fuerte anemia. Bueno, médico que me escuche me corregirá. Marie Teresa Canon durante el paso del Santísimo Sacramento se curó de una grave tuberculosis. Marie Vigo, medio sorda y ciega, recupera la audición y la vista ante el paso del Santísimo. La madre, una religiosa, Marie Marguerite, es curada ante el paso del Santísimo Sacramento de una enfermedad incurable de los riñones. El hermano Leo Schwager es también curado de una esclerosis, esclerosis múltiple, muy grave. Y Alice Couton también de una esclerosis múltiple durante el paso del Santísimo. Y por fin, Luis Jamén se cura a esta mujer de la tuberculosis pulmonar e intestinal en el paso, ante el paso del Santísimo. Bueno, aquí terminamos. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar
1: y Ave María Purísima sin pecado concebida hija de San Joaquín y Santa Ana María Santísima Estamos en el mundo
0: a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia el amor de María, a tu corazón. Escuche
1: y disfrute Radio Rosamística Colombia.com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido... Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor de
0: María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 y tres con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Por supuesto que sí, agradecemos todas las colaboraciones que usted pueda hacer con Radio Rosa Mística Colombia. Lo necesitamos siempre, de manera urgente.
0: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico arroba, o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto, para todos ustedes,
1: Radio Rosa Mística Colombia ofrece también el escapulario del Padre Celestial dado al vidente Chris Cortis en Washington. Es necesario que todo católico lo lleve consigo porque es protección para los últimos tiempos que ya vivimos. Hacemos despachos a toda Colombia y el exterior. Contiene explicación de su uso. Somos los únicos distribuidores desde Bogotá por solicitud del Padre Celestial. Informe sobre este escapulario del Padre Celestial para los últimos tiempos en el 311-870-2094. Llame ya y adquiera este escapulario del Padre Celestial. Y viva protegido. Y viva protegido porque a tiempos tan difíciles los que estamos viviendo. Bien, vamos a más noticias aquí en el Informativo Católico
0: del día de hoy. Este es el Informativo Católico.
1: Un total de 377 pueblos y ciudades de todo el mundo acogerán desde ayer el comienzo de la campaña anual 40 días por la vida. Se celebrará hasta el 14 de abril. Infocatólica cuenta que la campaña consiste en 40 días de oración y ayuno en los alrededores de clínicas u hospitales que realizan abortos. Allá donde es posible, los participantes intentan ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar. Los organizadores aseguran que han logrado salvar 15.256 vidas desde el año 2007. En España se celebrará en las localidades de Barcelona, Málaga, Pamplona, Cádiz Y el puerto de Santa María En Cádiz En Colombia se llevará a cabo En 21 ciudades Obviamente incluida Bogotá Lástima que muchas de estas personas Que lideran grupos pro vida Y que son católicos Acojan a Bergoglio Cuando él ha estado O ha permitido que en el Vaticano Se condecore a una Abortista de Holanda Lástima que, que lo acojan, porque no es correcto. Radio
0: Rosa Mística Colombia.com, cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia. el Rosa de María directo a tu corazón. Este es el informativo católico.
1: Al que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea. San José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei, en su libro Camino.
0: Este es el informativo católico.
1: En abril del año pasado el cardenal Cristo Chombor, arzobispo de Viena, tuvo a bien decir que la ordenación de mujeres como diaconisas, presbíteras y obispas obispesas, sería es algo posible si lo decide un concilio ecuménico. Días atrás, el arzobispo de Gatineau en Quebec, Canadá, Monseñor Paul André Durocher, ha sugerido exactamente lo mismo. Tras desear que se apruebe la ordenación de diaconisas, dijo lo siguiente, sobre la ordenación de mujeres como sacerdotisas, comillas, el problema en ese nivel es que el Papa dijo que no se podía cambiar el que las mujeres no pueden ser sacerdotes. La única forma de lograr ese cambio sería mediante un concilio ecuménico de todos los obispos sobre este tema. Y eso no sucederá durante mucho tiempo. Bien, hasta ahí comillas, ¿no? Ahora miremos dos párrafos finales, los párrafos finales de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, que dicen, Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada solo a los hombres, sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia, y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares, se la considera discutible o incluso se le atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Por tanto, con el fin de alejar toda duda, sobre una cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio, dice Juan Pablo II, de confirmar en la fe a los hermanos, como está en Lucas 22.32, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Caben dos posibilidades. Primera, que el cardenal Chombor y el arzobispo Durocher no sepan leer o no tengan capacidad de asimilar lo que leen. No parece posible que sea así. Pero segundo, que el cardenal Chombor y el arzobispo Durocher les, les importe un pimiento lo que la Iglesia ha definido de forma infalible. Sí, he dicho infalible, pero no sólo lo digo yo. No es casual que Benedicto XVI, siendo cardenal prefecto para la doctrina de la fe, usara precisamente la polémica sobre esta cuestión para recordar algo elemental en relación al ministerio petrino. Durante la presentación de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, Dijo Benedicto XVI, comillas, es por tanto absurdo unir la cuestión de la dignidad de la mujer al sí o al no al sacerdocio femenino. Semejantes tesis descuidan lo que es esencial en el problema. Quien no puede compartir la fe católica en los sacramentos instituidos por Cristo no debería tampoco querer describir la forma que debería asumir el sacerdocio católico. Resulta, por tanto, también equivocado reducir la carta del Papa a la cuestión del sacerdocio de la mujer. El Papa no es en ningún caso un monarca absoluto cuya voluntad tenga valor de ley. Él es la voz de la tradición y solo a partir de ella se funda su autoridad. Cierro comillas. No hace falta decir que si ni siquiera un Papa puede cambiar algo que ha sido definido infaliblemente por la Iglesia, tampoco puede hacerlo un concilio ecuménico. No hace falta ser doctor en teología dogmática para entender algo tan elemental para la fe católica. En ese sentido, el Concilio Vaticano II recuerda en la constitución dogmática de Verbum que el magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad la guarda con exactitud y la expone con fidelidad y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer incluso la constitución dogmática Pastor a Eternus, por la que se definía el dogma de la infalibilidad papal, indica lo siguiente, comillas, Así, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Si quienes tienen el deber ministerial de custodiar la fe y confirmar en la misma al pueblo de Dios se dedican a profanarla, ¿qué pueden hacer los fieles, además de comendarse al Señor para mantenerse por gracia fieles a la tradición? Si Benedicto XVI dijo, que la autoridad de ni más ni menos que un Papa se funda solo a partir de la tradición. ¿Qué autoridad pueden tener cardenales y obispos que arremeten contra la tradición? Tiempos recios nos han tocado vivir, tiempos de apostasía, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que la Virgen María, destructora de todas las herejías, aplaste la cabeza de la serpiente que ha entrado en la iglesia, para devorar nuestra fe. Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Info Católica. Excelente artículo, muy claro, muy bien explicado todo por parte del colega Luis Fernando Pérez Bustamante. Radio Rosa Mística
0: Colombia.com, cinco años defendiendo
1: la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural
0: colombiana, el amor de María, de tu, a tu corazón.
1: Este es el informativo católico. Reflexión para este momento. La primera escuela es la familia. Allí cada persona aprende el sentido comunitario, el espíritu de trabajo en equipo, una mentalidad cooperativa, y la decisión de ser un constructor de paz Tiberio
0: López Este es el informativo católico
1: El mundo de las sectas El niño Buda ...de Nepal investigado por violencia, abusos sexuales y desaparición de adeptos. ¡Qué grave, ¿no? En el año 2005, un joven de Nepal saltó a la fama porque sus seguidores afirmaban... ...que era capaz de meditar durante días en la selva sin comer ni beber. Lo apodaron el niño Buda y sus hazañas pronto lo convirtieron en un líder espiritual con discípulos a lo largo y ancho de todo el planeta, según informa el medio argentino Infobae. Ahora, Ran Bahadur Bongyan, el famoso niño Buda de 28 años, está siendo investigado por la desaparición de algunos de sus adeptos. El caso se abrió después de que se reportara a las autoridades la desaparición de las familias de cuatro devotos en los terrenos que comprenden sus ashrams que son como, como los, los en eh, algunos católicos los llamarían como refugios, ¿no? unos lugares donde van a vivir las personas que practican una religión pero que pues en la iglesia católica no están, no son aprobados por nadie, ¿no? Y los llaman refugios de los últimos tiempos. Entonces, los Anrams son un término que designa en la cultura hinduista los lugares de meditación y enseñanza de la religión. La policía comenzó a investigar estas denuncias contra Bonjam, dijo Uma Prasad Chaturvedi, portavoz de la Oficina Central de la Investigación en Nepal. Aunque la gente confirmó que existe un expediente en curso, no pudo compartir más detalles de las pesquisas al encontrarse estas en etapa preliminar. De acuerdo con el diario The Guardian, el nepalí ha sido acusado de agredir física y sexualmente a sus seguidores, y es que estas no son las primeras denuncias que inculpan al niño Buda de lesionar violentamente a sus adeptos, o incluso de violar a personas que acudieron a sus ashrams para pasar un tiempo de retiro espiritual. En septiembre de 2018, una religiosa de 18 años lo acusó de agredirla sexualmente en unos lugares de meditación en los que practica el líder espiritual. Religiosa, pero no católica, sino budista, ¿no? Otras decenas de quejas de seguidores y turistas se acumulan en dependencias policiales acusándolo de haberlos atacado. Ante los diferentes reportes, Bonjan se ha defendido y ha aclarado que los golpeó porque no respetaron sus horas de meditación. Estas acusaciones, en cambio, poco han menguado la admiración que sienten hacia él cientos de miles de adeptos, que cada año hacen largas colas para ver al prodigio reflexionar en su ashram y contemplar sus milagros, el supuestos milagros. El sitio web cetopati.com elaboró un reportaje en el que hacía públicos presuntos casos de desapariciones, agresiones físicas y violaciones en las áreas de meditación del niño Buda aportaba testimonios y reportes de familiares y víctimas sin embargo una organización afiliada con Bonjan Bodhi Ra, rawan Dharma Sangha elaboró un comunicado para desmentir las publicaciones periodísticas asegurando que todas las afirmaciones emitidas por el portal no tienen ningún fundamento desde el año 2005 el niño Buda ha despertado el interés de religiosos y medios de comunicación a lo largo del mundo al supuestamente desaparecer y reaparecer en numerosas ocasiones. Los habitantes de una pequeña aldea del país aseguraron ese año que el adolescente era la misma reencarnación de Buda, pues contemplaron cómo durante diez meses el adolescente permaneció meditando bajo un árbol sin comer ni beber. Te
0: acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón. Este es
1: el informativo católico la mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a nuestro prójimo
0: este es el informativo católico
1: Santa Teresa de Ávila es la autora del anterior pensamiento otra noticia del mundo de las sectas. No todo es con la mente. Los expertos advierten sobre el lado dañino de... Tenga pensamiento positivo, piense positivamente. Eh, eh, no piense negativamente, siempre piense eh, positivamente. Decirle a un enfermo de cáncer, sida o esclerosis múltiple progresiva... Usted va a ser capaz. Piense positivamente y se sanará. Es un engaño gigantesco y de alto riesgo. Sal de tu zona de confort. Sé la mejor versión de ti mismo. No te conformes con poco. Ve por todo. Nunca pares hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y haga lo que hagas, no te olvides de ser feliz. Estas son tan solo algunas de las premisas que bajo el nombre del llamado pensamiento positivo o positivismo inundan el día a día tazas, libretas, agendas y coloridas publicaciones en las redes sociales nos recuerdan continuamente que la posibilidad de alcanzar el éxito personal está en nuestras manos y que si aún no lo hemos conseguido es porque no lo hemos querido lo suficiente ¿pero es esto cierto? Se lo pregunta Valentina Raffio en el periódico de España. Son muchos, cada vez más, los profesionales que se muestran escépticos con este tipo de ideas. El pensamiento positivo y la idea de tu ayuda parten de la peligrosa premisa de que tú eres el único responsable de tu condición y que, en cierta manera, todo lo que te ocurre o te deja de ocurrir es únicamente tu culpa, argumenta Juan Carlos Ciurana, profesor titular de ética en la Universidad de Valencia y autor de libros sobre la cuestión como felicidad a golpe de autoayuda. El problema llega, dice él, cuando estos eslogans motivacionales se utilizan para forzar a las personas a vivir en una especie de dictadura de la felicidad, en la que aunque todo vaya mal, lo importante es mantenerse positivos y seguir esforzándose con una sonrisa estampada en la cara. Añade con reticencia. Lo mires como lo mires, esto no está bien, reflexiona. Eso es mentirse a uno mismo. Muchos expertos han hablado del problema que suponen estos mensajes para, por ejemplo, empujar a las personas hacia determinados estándares de consumo y productividad, otros sin embargo han destacado el daño que pueden causar a individuos en situaciones especialmente vulnerables. El pensamiento positivo te desempodera como persona, sentencia a la bióloga y periodista Bárbara Ehrenreich en Sonríe o Muere, un libro que escribió tras enfrentarse a un cáncer de mama bajo la presión de su entorno para mantenerse perennemente feliz y positiva pese a las circunstancias. Es cruel decirle a una persona que está teniendo un mal momento que sonría y deje de quejarse, argumenta la autora, y, es circunstan y en circunstancias así que según argumentan los escépticos, el pensamiento positivo puede convertirse en un arma de doble filo. Cuando alguien recibe un mal diagnóstico, por ejemplo de cáncer, de sida, de eh, esclerosis múltiple progresiva, es muy habitual que su entorno le, le insista en la importancia de mantenerse positivo. Esto para una, un paciente puede resultar devastador, añade Siurana. En estas situaciones, según explica el experto en ética, forzar a alguien a aparentar ser feliz a toda costa puede llevar al enfermo a aislarse de su entorno en los momentos de debilidad por miedo a que se le reproche su tristeza, preocupación o ansiedad. Hay que dejar muy claro que ni las sonrisas curan ni estar feliz es un tratamiento para una enfermedad, argumenta. Cada emoción tiene su función y hay momentos en, en los que lo quieras o no necesitas estar triste es antinatural que te presionen para ser feliz siempre las 24 horas de los 365 días del año concluye esa es una felicidad tóxica 100% cuidado con esas tonterías que se proponen desde el mundo de las sectas.
0: Este es el informativo católico.
1: Llegamos al final de este informativo católico. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí pendientes de todo lo que sucede en la iglesia y en el mundo. Así que, atentos siempre a Radio Colombia.com. Muchas gracias a quienes nos escuchan en España, en México, en Argentina, en tantos lugares del mundo. Gracias a Dios, esta radio trasciende fronteras hasta donde uno menos se lo imagina. Los... Eh, entonces, los invitamos, por tanto, a continuar con la programación de Radio Rosa Colombia.com El amor de María directo a tu corazón, que el próximo 19 cumplirá 6 años. Muchas gracias por escucharnos y por estar siempre en compañía de Radio Rosa Mística
0: Colombia. <risa>